0: 欢迎来到怎么好意思和你聊聊艺术和生活，解决你对艺术的各种好奇。我是主持人 e l i s o n 我们之前在第十六集的时候啊，我们邀请到漫游艺术史的主编曾少谦老师。那今天我们也邀请到了光七工作室负责人，还有漫游怪奇暗战艺术史这这一套书籍的作者之一的林燕来跟我们聊聊。那因为我啊之前在撰写就是我们的 Mutics Auction 这个网站的时候，里面的文章有。讨论到跟收藏、呃入门有关的这些内容的时候啊，我有读到林燕的文章，也是我这次想要跟他聊的东西，就是主要是这一篇《绘画如何成为最有价值的艺术品之一》这一篇文章。那也很幸运啊，我们今天有这个机会可以邀请到呃林燕来到这里和我们聊聊。那就欢迎林燕
1: ，Hello， 各位听众朋友，大
0: 家好。我们今天想要。<笑>看林燕，就是再再聊聊，因为林燕她主要研究的是跟意大利的艺术史，还有尤其是十七世纪的油画的绘画，还有十九世纪的摄影史。那近期也接触到跟台湾美术有关的这一些研究。那我们想要聊聊收藏史，还有想要再问问看，说在我们这一篇文章撰写的时候啊，背后作者是怎么去发现问题，还有找到解答的。所以我们希望可以提供更多的角度来跟我们的听众分享。那我们就来开始今天的讨论吧。嗯、那我们来到第一题
1: 。OK， 那今天想问
0: 问看呢、啊，就是油画绘画的收藏，就怎、是、么会从一开始在文文艺复兴以前的贵金属，就是那时候是贵金属是比较值钱的那个时代，嗯嗯、然后到之后。呃，绘画变成是一个很高价的收藏品，这个想要汉林燕晴教我看看。
1: OK， 其实我觉得你这个问题蛮有趣，而且刚才是大家对于艺术史蛮蛮多人会有想要问的问题，就是绘画这个东西，油画东西这个东作品是怎么样变成是一个收藏上很有价值的东西嘛？对，那我相信大部分的人吼，嗯、多多少少都有收藏过一些物品的经验。就像收集钱币呀、啊、贴纸、嗯、啊、公仔这些东西，那我觉得我想要举一个例，子，嗯、我不知道，哎、欸，你有没有去过台南的奇美博物馆逛过
0: ？嗯，有
1: 有，那<笑>就是你也知道，它里面是徐文龙先生，就是那个创办人，他的收藏品很多嘛。那它有一个区域是标本动物区，嗯、就像呃，可能会有一些老虎啊、大象啊、深海鱼类的那种标本，就是有一种奇珍异兽的那种感觉。
0: 嗯、那对
1: 它，它有另外一区是工艺品空间，那它有很多是呃金银珠宝装饰的家具，还有水晶灯跟那种餐盘、席子的那种餐盘，还有那种手工编织的大型的织毯、嗯哦那我觉得我们可以想象一下，这个动物标本跟这些装饰的器物集中在同一个空间里面。那我觉得大家应该都会有一些画面了，就是一个动物跟一些珠宝的，呃、啊，金碧辉煌的空间。那这个东西其实就是16世纪的欧洲典型的真奇式的样貌。那哦，对。那我在那个《漫游暗战艺术史》这个这本书中有收录，在这个文章中有举出一个关于啊、呃，托里有钱人叫做费兰特·因佩拉托的真骑士的版画。那他的版画这个作品很有趣哦，我觉得，因为他的那个天花板悬挂了一只很大的鳄鱼标本，会有种嗯，有种霸气，展露出老子有钱的那种态度。鳄<笑>鱼哎、欸，谁会在家里闲闲无事挂一只鳄鱼啊？他就是有种哦，邀请大家来他的珍奇室来看这只鳄鱼呢。其实当时的英国、法国、北欧这些地区的有钱人就是走这种路线，但是呃，意大利文艺复兴时期，那人文主义新起嘛，像一些比较有钱的家族，像是美第奇、呃，公扎嘎。嗯 f o r e i g n e s e、呃、这些家族开始走向，哎、嗯，我们不能再这样子有点铜臭味了，不可以再这样庸俗了，<笑>要走有内涵的那种路线。然后他们就转到有一些内涵、有跟象征意义存在的艺术品上面。那特别像是绘画这个东西，它承载的能量其实是很丰富的。虽然是嗯，油画颜料跟亚麻画布这样简单的材料，可是我觉得一个最重要的东西是。艺术家会使这些材料简单的材料增值，其实就跟像是书籍一样，啊、嗯，纸张承载的知识是不能够像是衡量贵金属那样衡量它的价值的
0: 。
1: 嗯嗯嗯，文艺复兴这段时期，艺术史它的那个进展是比较蓬勃发展、比较快速的。那在绘画、雕塑上面，嗯、这些都是有很大的可以观察到的。是。17世纪，意大利的经济衰退，这些东油画开始被释出，所以这些油画从意大利开始播到欧洲的各处的那种有钱人的手中，嗯、然后再加上当时的呃艺术的鉴赏学科的风气的建立，以及嗯艺术学院将绘画、雕刻、素描这些科目拉出来当成是一个专门的学科，所以它的。对于艺术鉴赏的品味跟自己味的那种鉴赏的好坏程度，可以慢慢的被体现出来。那所以每个藏家的收藏品味，嗯、当然这个还是有很多层次的影响啊。但是基本上是在这样的氛围，绘画艺术的收藏价值获得提升，那就是大概是这样子出现的。嗯
0: ，哦。<音>所以是跟他们那個时候文艺复兴，就是开始对人的关注，然对对对哦这些相关，对酷哦，嗯,嗯，那我想问问看啊，你就是有做这一块的研究，还有去整理这一段，那你有发现到说，就是我们过去的人啊，就是在收藏的关注的这些点，和我们现在就是一些很热门的收藏品着重的重点，有没有什么你发现到它是一样或者是不一样的地方吗？嗯，其实我觉得
1: ，与其说、呃、相同或者是不相同的地方，我觉得其实要回归到收藏，这就是人类对于自我品味或者是自己的风格展现的一项实践啊。嗯、我自己的例子来说好了，我很喜欢收集古董戒指，那我的收藏可能就会有一些啊、嗯呃、珊瑚啊、珍珠啊，或者是金银的这种贵金属的东西。那这是我喜欢的东西，嗯、我我其实自己并不会觉得说喜欢这样的东西就是庸俗。那其实回到十七世纪欧洲油画收藏的兴起，嗯、其实这也是人们开始关注自己的人文品味，嗯、所以有些人会追求一些比较高尚的，可能需要一些忠孝仁爱那种含义的东西，在体现成自己的品味，所以他们会选择油画作品。可是，如果是像我，我就是喜欢那种闪亮亮、bling bling bl 的东西的话，所以我觉得这其实是没有什么，嗯，需要去评断的，而是这些东西其实都是围绕在品味的展现、嗯、这样的中
0: 心思想上面，所以其实是没有什么嗯区别的，嗯，我觉得是这样。那在想问你啊，当初是怎么会发现这个？是怎么突然想写这篇文章？是有什么契机吗？然后，嗯、呃。
1: 其实这篇文章是我很久以前写的文章，那我现在回想起当时的契机，应该是我在研究那个拉斐尔的《圣玛格丽特》这幅画。那这幅画出现在、嗯、呃大卫特二世的里奥波特威廉大公在他于布鲁塞尔的画廊这幅画作里面。那其实我要我想要解释一下，这个画作其实是一个画中画的概念。那这幅圣玛格丽特，嗯、它是一个。啊，圣马格利克这个圣人大战一条大蟒蛇的图像，我觉得大家可以去翻翻看这个图像来看，它就是一个放在大卫特尼尔尔斯二世的这幅画作的呃画、啊、面中间的右下方的这幅画。嗯，对我刚刚有提到像是挂在天花板悬挂二元那位仁兄，他就是那种有真奇士的示意版画出现。嗯<音>、呃，就当时可能是除了记录之外，也有稍微炫耀的成分存在。那像是可以看到了伯，雷奥波特威廉大公他收集油画作品，将自己珍藏的艺术家的作品悬挂在保护之中的样子。那他请啊、呃，大卫特尼尔斯二世画下来，现在这个意思，其实跟那个鳄鱼那个是一样的意思。那我们可以看到这样子的画作留存下来。嗯可以发现，哇，原来当时的人的收藏的品味跟他们的样子大概是这个样。我的话就是因为要做拉斐尔的画，然后发现他收藏在，呃，里奥伯特威廉大公的收藏室里面，所以我才想要提出，为什么他会收藏这个作品，然后想要了解当初为什么这样的作品会被收藏，然后被画像是这种画中画的，啊、呃，这样子的坏话出现。所以，我想要知道收藏画作的风气也是从什么时候开始的？大概是这样子的契机，所以我会想要写这一篇关于十七、十六、十七世纪收藏绘画，然后进而提问到油画作品为什么会成为当时大家争锋想要收藏的艺术品？嗯，跟他们的收藏品。对，这就是我觉得我当时为什么会想要写这篇文章的原因
0: 啦、啊。嗯。就是从在找一件作品相关的资料之后，再继续延伸<对>发现到其他的，就是跟他有关的一些其他件作品，然后在那那个其他件作品<对>它有什么？但其实我觉得画中
1: 画这个东西很有趣的地方是，他<笑>画出来的东西并不代表是他真的有收藏的东西哦，就是真<的>你可能要再去深对有些人只是哦，我就是想要这幅作品，<笑>所以我就把它画在我可能自己觉得。我有的那种画面中，有一点是想象的幻想的。的。<笑>对，没错，<笑>我会觉得啊，这个人不要这样吹破自己的牛皮了，你就是没有收藏到这一幅嘛。<笑><笑>对，<笑>但是里奥波特威廉<笑>威廉大公他是的确有收藏到圣玛格丽特，因为我翻他的呃绘画的一些呃收藏条册里面，他的确有这幅作品在他的。财产清单里面，所以这个是没有，就是 OK 的，就是
0: 可以佐证出来。嗯、对，哦，好酷，这个这个有点像他们的秘密被被发现了。<笑><笑>对，那这个问题其
1: 实是超级有趣，可以再继续深入下去探讨。对、啊，而且
0: 画中画其实蛮蛮好玩的，它就是同一个一个作者，他可能还要去模仿别的作者的创作的方式
1: 。对啊，而且你会看到有些作者他们会。自己可能有自己的一些坚持吧，他可能会觉得啊，古代的这个画家他这样画，可能没有达到他自己的品味，他就帮他稍微的篡改一下，<笑>这也是有可能会
0: 发生的。你祖宗的 P 图大概是这样，哦、古代的古代的人<对>人体 Photoshop， 没错<笑>没错。没错<笑>那你在找这个作品，<笑>就是你在研究，你有没有什么特别的研究的方式，或是你有什么找寻资料的方法吗？嗯
1: ，就是我的研究其实比较主重在意大利的十七世纪的艺术史，嗯、但是另一部分我其实比较痛的是这两年有开始接到陈诚坡基金会的稿约，嗯、那我现在在撰写的是日治时期台福展入选画家的形象。嗯那这这个时候，我被分配到的画家比较不是大家比较熟悉的那些，像是郭雪湖啊、陈进、林玉山这种比较一线的画家。嗯、那可能是比较比较多的是那种入选一两次的小画家。嗯嗯、呃，那像是我记得我写过的，像是横山文子、张翩翩、高君健，你应该都没有听过吧？这些对，对对对，就是。对只要太少了，你你其实没有很认真去找的话，根本是找不到，或者是现在你去搜寻的话，它的现在相相关的文献资料几乎是没有。嗯、那我觉得，我记得我在写高军舰，嗯、其实那时候我觉得是一个冥冥之中，他就是要被我写的
0: ，嗯
1: 、我觉得是一个很很有灵通的那种感觉，因为我前阵子是在关心，嗯。南山公墓的迁葬的一些争议的问题，就是台南的南山公墓。嗯、那后来发现这个画家竟然被埋葬在这个公墓里
0: 面，怎嗯，刚好，
1: 嗯，对，就是很刚好，我竟然是从他的墓穴来发掘他出现在大家的眼眼帘之中。对，那后来就是我为了要写这个画家，除了找了他墓穴之外，然后也去联络了南山公墓的一些抗争者，然后知道。他们的大概的位置跟墓碑的样子，那我可以确定了他的卒年，就是他死掉的时间。嗯、那我后来又去找了他在台南师范大学的入学的学籍资料，嗯、然后直到他的出生年，然后发现他竟然二十三岁就挂掉了，嗯、就是也太早了吧？嗯、对。然后我就很好奇，为什么他会这么早就死掉？嗯<笑>然后就去找了他的健康记录，然后发现他有肺部的一些疾病，跟他有长期营养不良的状态。嗯、我觉得就是这样子，然后发就,就慢慢的补足了这个画家的一些血肉，可以大概了解他当时状态，跟他然后再去参照他的画作，会觉得他的画作其实一开始看的时候会觉得没感觉，但后来看的时候就会觉得哇，好凄凉的感觉啊，就是有一种几艘船在、嗯。膝上那样子在浮在层的样子，会觉得会有那种嗯比较抒情的那一面会出现。那我觉得这也是在做艺术史研究的时候会有点那种意想不到，竟然会出现这样子的呃连结，跟我竟然帮他把他的东西绅士找出来的那种兴奋的那种感觉。嗯、那我觉得像是这种就是透露一些蛛蛛丝马迹，然后去。进而做出一些研究，然后发现一些事情。嗯，那或许就是像是研究毕业纪念册，然后各种的资料库，或者甚至是访问画家的后代，这些都是我很喜欢用的一些方法。那其实这这也是大家比较常形惯用的一些做法，只是我觉得做研究就是要更细心的去把它串起来，嗯、那要怎么样去诠释，然后做。是不同的状状况、情形去做调整、阴影，我觉得这是拿捏，是嗯，我在研究的时候会特别需要去注意，跟我比较重视的问题。对
0: ，那他像他这么早就过世了，他的作品的量多吗
1: ？其实我看到了之后，他在台展，因为他是台展呃第三回跟第四回有入选。我们现在现出了两幅，而且也不知道它上印在哪里去，只是我们可以看到透过这个印刷出来的留存的版画。其实我们之后如果再继续的去深入的去探讨这个画家的话，我觉得说不定可以找到画现在流落在哪里。但这都是需要大家慢慢的下去。不过我觉得，嗯，最重要其实，我觉得你做研究最重要是要保持一个提问的心。还有那种洞察东西的锐利的眼睛，嗯、然后你在回应研究题目的时候，要对自己的研究成果要保持一个信心，就是我就是做出了这样的研究，然后并且我觉得你要有这样的底气，是呃你要去随时的更新你的研究的最新的动态，不是说哦我今天做完了这个研究，然后报告交出去了啊，过一段时间就不太在意这件事情了。嗯其实我觉得三年五都应该要持续的关注，这才是对于研究者应该
0: 有负责任的那种。我我自己是这样子。哦、好尽责的柯南哦。对啊，就是
1: 毕毕竟毕竟你出去的话，你<笑>必须要为自己讲出的话负责任啊。这、嗯、是艺术艺术史研究跟绘画、呃、创作不太一样的地方是，这个东西有标准答案的，它并不是一个诠释。嗯东西不是一个像有呃，你、啊、你自己心里想什么，然后你表现出来的那种东西，你是你需要有凭有据的，你才可以做这些东西、这些研究
0: 。嗯，啊、哦，有点严肃啊，嗯、但是很棒啊！<笑>我是真的是这样子，對,對,对，因为刚好也可以让我们，因为我们之前都是讨论，就是、嗯、就是跟创作者讨论，然后我们这次也可以从另外一个角度去认识到做艺术史研究还有跟艺术相关研究的角度。就是会有不一样的方向，嗯、我觉得很棒哎、欸，嗯，心情也是不太一样的啦，嗯，对，我觉得是这样的啊，嗯，那想问问看，就是你也做了不少的研究，嗯、那想问问看，说你在研究中有什么遇到一些困难的挑战吗？或者是，呃，在这个些挑战里面，你怎么去解决？嗯、然后你有什么你觉得哦特别开心，或者是很有成就感的事情？
1: 在研究，大家都会翻阅一些呃资料文献，可能是全彩的印刷图片，或者是那种比较黑白低解析度的那种复印的资料。嗯、但其实你这样子看下来，累积下来是很疲累。虽然你看了这幅作品，你要研究这个画作，你看了它的复制版画，看了一百一千次，你可能还会找不出来有什么东西可以研究，或者是你可能就卡关，嗯、就是研究的眼睛会慢慢的钝掉。嗯但我觉得，如果可以的话，就是去亲眼看见那个作品的原作，我觉得屡屡试不爽啊，都会有一种充宝殿的感觉。然后你会可能会发现一些你在看版画作品的时候察觉不到的事情，因为人就算你没有发现到什么呃细节的东西，或者你没有发现什么新意，但是你看到原作，你可以感受到它的那种震撼力，跟它所。所有的那种饱含的那种强烈的那种冲击力道，我觉得会让自己的脑袋会有点重新更新的感觉。嗯、所以我觉得，如果你遇到困难的话，如果能够去看到原作是最好，你可以去，嗯，更更能够去深入那个奇迹里。嗯，对，就是专门佛，嗯，你在研究画作的话，但如果你是在研究一个历史脉络的话，当然你也是生入呃去。像我刚刚说的，去仿当时代的人，或者是啊、呃，你去身处那个场域发生的地方，我觉得这都是一个呃很重要的事情，你必须要去实践，你才有解决这个问题。这我觉得是一个其中一点啦。是，当我遇到研究的挑战的时候，会这样子去做。对于艺术史这门学科，我很有成就感的东西是，当自己的那种呕心力血的研究。成为开拓新研究脉络的推动者的时候，我觉得这个对于每个研究者来说都是很有荣誉感的事情。嗯、我们会希望能够让更多的人在意并且重视艺术史这门学科，然后会发现艺术其实是存在在你我的生活的周围啦。嗯、这样成就感这件事情，因为我最近在试着用一些艺术文献，然后在做一些艺术小说的，地方。那我觉得这个是蛮有趣的，好像这类型的。小说在呃国外已经有不小的规模，然后我们也可以看到有些、嗯、啊，对对对，嗯、但是好像在台湾这类呃艺术史小说这块好像还没有很大的推进，然后作品好像也比较不多。嗯，那我也想要持续在这个方面做尝试，虽然还在尝试中，但我觉得这对我来说是一个很有成就感的事情，是我可以依循着真实的故事，然后在艺术史的脉络里面去穿插而已。所以创作出另外一则故事，这种双重创作的感觉，我觉得是蛮期待自己会发生什么样的事情的
0: 。对
1: ，就是目前近行很有成就感的事情。哇、哦，好有趣
0: 哦！嗯嗯，<笑><笑>很开心我们今天可以邀请到林叶。然后，想知道更多艺术相关的知识啊，然后除了收听《怎么好意思》之外，还有阅读《漫游暗战》还有《漫游怪奇艺,艺术史》这一套书籍。那可以获得更多很有趣的知识，像刚刚林燕跟我们聊的那一些东西，也收录在里面哦。她刚刚讲到那么多的作品的图片，我们可以在这一本书可以看到它是彩色的，超赞的。然后如果有什么建议呀、啊，也欢迎来跟我们说，然后来跟我们讨论。就你的回应还有支持呢，会给我们很大的鼓励。那也欢迎大家可以加入我们的 d i s c o 然后可以和我们有更多的交流。那我们今天就聊到这里啦，谢谢收听到现在的你。那有任何问题都欢迎跟我们说。那下一集搞不好我们也会讨论你的问题哦。好，那我们今天就谢谢林燕啦，谢谢，拜拜。